0: Bom pessoal, eu quero o que... a palavra que Deus tem para nós hoje é sobre a igreja Nós vamos falar o que é igreja do Senhor Jesus, esse é o tema Essa é a primeira palavra de uma série de cinco ministrações Então se você está, está preparado para isso Eu aprendi essa semana em uma frase algo poderoso tudo que é importante está no papel. O que, que eu quero dizer? Está anotado, está registrado. A Bíblia está lá. Os principais documentos estão documentados. Né? As principais informações estão escritas. Então, aquilo que você dá valor... Pô, eu te incentivo a anotar. sabe? Seja num celular ou num papel, alguma coisa. Anote, que é muito importante. Pessoal, se nós chegássemos hoje pra perguntar para qualquer pessoa aí na rua, tá? Andando ali no centro, e você perguntasse para aquela pessoa, onde é que tem uma igreja? Né? Ou, o que é uma igreja? O normal é essa pessoa te levar até um, um prédio, uma construção ali, né? É, e falar, ah, isso aqui é uma igreja. A gente teve a... a experiência de viajar para a Itália, em Milão, visitar o Duomo. Não sei se vocês sabem do Duomo... É uma igreja feita pelo projeto Michelangelo, eu acho, né? Gente, vocês não têm ideia o que é aquilo. Levou 500 anos para ser feito. O negócio é a coisa mais impressionante. Toda de mármore, é gigantesco assim a coisa. Cada detalhe, cara. E aquilo ali, eles dizem que é uma igreja. A igreja é o Duomo. Só que quando você entra lá, não tem a presença de Deus naquele lugar. Tem turismo. O pessoal circula lá dentro e eles chamam aquilo de igreja, eu, eu digo para vocês, que se fosse no, no, lá, no novo testamento, na época do, de Jesus e dos discípulos, e você falasse para a pessoa, é, vamos ali na igreja, essa pessoa, não iria te entender, e aquilo não iria fazer o menor sentido, por quê? Porque, no Novo Testamento ali, igreja não era um lugar, igreja era um povo, igreja é um povo. Então quando falava igreja, estava se referindo a um povo, que em algum momento da história eles intitulavam, eles chamavam de O Caminho, e depois passou a se chamar de Cristãos. Então você vê que até mesmo os apelidos, sejam eles de maneira pejorativa... Sempre tem uma conexão com Jesus, né? O que a gente tem que refletir agora é que tem algumas afirmações... Palavras, elas são ditas e afirmações são feitas... Que elas podem fazer com que algumas palavras percam a, a essência, né? Ontem até eu estava conversando com o Wagner... A gente estava falando sobre política, por exemplo Política quando a, a essência da palavra política é a arte de negociar né? Nós fazemos política todos os dias Quando você senta lá para pedir uma pizza Você exerce política ali E aí gente, o que a gente vai fazer? Meia frango, meia calabresa tal. É, ó, O que você gosta? Não Gosta de queijo, gosta do outro Daí a gente entra Politicamente a gente resolve o bem comum Que todo mundo vai gostar o que nós associamos à política hoje não é o que a política é em sua essência. Se fosse na pizza era assim, a política é o seguinte, eu tô com dinheiro, eu quero calabresa, acabou, vocês comem o que eu escolhi. É meio que assim o que a gente entende por política, mas não é a essência da palavra. Então, igreja, vamos dar alguns exemplos aqui. Quantas vezes você talvez já afirmou, você já ouviu que a igreja é um hospital? Não, a igreja não é um hospital, gente. Pensa só, hospital é um lugar que ninguém quer ir, você quer ir no hospital. Se você vai para o hospital, também você não gosta de permanecer lá. A ideia de hospital é receber pessoas doentes, curar elas e mandá-las embora. A ideia de alguém que vai para o hospital é que ela fique o mínimo possível lá, o menor tempo possível. A gente vê que a gente teve uma crise agora, né? a crise sanitária, por quê? Porque os hospitais estavam lotados hospital cheio é problema, é crise então como você vai associar a igreja com o hospital? infelizmente algumas pessoas realmente associam e vivem igreja realmente como uma ideia de hospital, como que é isso? a pessoa chega aqui arrebentada seja porque terminou um relacionamento seja porque está com problema financeiro, qualquer coisa do tipo, e ela vem para a igreja vendo a igreja como um hospital aí chega aqui e ela recebe a cura o que ela faz? igual no hospital, ela vai embora depois que ela recebeu o que ela precisava, que ela se resolveu, ela sai fora, mas não é essa a ideia, essa ideia não é a ideia da igreja, existiam multidões que seguiam Jesus, não era assim, ele curava os paralíticos, ele, ele curava os cegos, multidões estavam ali, só que essas multidões, após receber lá, o pão que se multiplicava, o peixe e a cura, eles iam embora, eles não queriam caminhar com Jesus, mas tinha alguns que faziam parte da igreja. E quem eram esses? Eram os doze. Eram os doze que permaneciam. Eram os doze que caminhavam. Então, a igreja está diretamente relacionada a Cristo, a Jesus. Ah, a igreja é um ponto de pregação. Não é um ponto de pregação. Apesar da pregação fazer parte da igreja. A pregação do evangelho faz parte da igreja. A gente não pode... Definir a igreja como um ponto de pregação. A igreja é um lugar para eu aprender da Bíblia. Não, apesar também disso fazer parte. Vou, vou tentar explicar aqui através do casamento. É como se eu dissesse que o casamento é um lugar para fazer sexo, né? Porque tem, tem pessoas aqui de menores. O casamento não é lugar de fazer sexo, gente. Ah, o que é o casamento? Não, é você arrumar alguém para dividir o aluguel né? Para ajudar a te pagar a parcela do carro Não, isso não é casamento Casamento é muito além disso né? Começa com o princípio de alguém Com um propósito Ao seu lado Dividindo a jornada em amor Eu acredito que começa assim A definição de casamento Alguém com um propósito dividindo a jornada em amor com você. Mas, se eu parar por aqui, ainda é muito pouco. Então, a gente não pode definir a igreja por aquilo que ela não é, e nem definir a igreja por uma ação que ela cumpre. Igreja, gente, se você tiver aí para anotar, talvez isso é, só isso já vale a pena. Igreja é uma família para o pai, um corpo para o filho, e uma morada por Espírito Santo. Sintetizando em três frases, é um, uma família para o Pai, um corpo para o Filho e uma morada para o Espírito Santo. A revelação do que é a igreja, ela se encontra na trindade, no Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou ler aqui Efésios 2, 13 ao 18. Mas agora em Cristo Jesus... Vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito, aqui agora, nós vemos em Efésios definir nessa carta, que a igreja, a família de Deus, não é mais os judeus, mas é todo aquele que se achega através da cruz a Jesus, e ele está definindo aqui a família, continuando esse texto de Efésios, no versículo 19 diz assim, ó, portanto vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas, com cidadão dos santos e membros da família de Deus. Então, a família é para o Pai. Aquele está definindo que nós agora, os que cremos em Jesus, que somos salvos, que fomos lavados pela cruz, remidos pelo sangue de Jesus, nós somos agora membros da família de Deus. É uma família para o Pai. E o corpo para o filho, versículo 20 e 21. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Pastor, mas esse texto não está falando de corpo, mas ele, ele descreve a mesma coisa. A pedra angular, numa construção, ela é a pedra lançada... Em primeiro lugar. E ela vai definir o ângulo e tudo aquilo como aquela obra vai, vai se formar. Você sabia que o seu corpo ele é definido pela sua cabeça? O que você pensa, né o que, os comandos que você dá. Esses dias eu estava conversando com com um amigo e o avô dele está bem velhinho e ele falou é ele está numa fase difícil porque o cérebro já já não está mais comandando as coisas básicas por exemplo a, a sua cabeça comanda o seu corpo em coisas que você nem tem ideia tem reflexos por exemplo piscar você não pensa para piscar você não pensa para falar assim olha eu acho que minha urina tá a minha bexiga está cheia talvez está tá no momento de eu esvaziar não o seu, a sua cabeça, ela faz muita coisa, sem que você nem ao menos se esforce para isso, controlando e cuidando do seu corpo, e algumas, nós participamos de alguma forma, dessa decisão, é onde você pensa, e você decide se você quer ou não, mas a cabeça, ela está o tempo todo comandando o corpo, direcionando, como ele diz aqui, no qual todo edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor, se refere a um templo aqui, a uma construção, mas uma construção espiritual e não física. E no versículo 22, do texto que nós estamos lendo aqui de Efésios 2, diz, nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, nós falamos aqui, uma família para o Pai, um corpo para o Filho, e a morada para o Espírito Santo. Família para o Pai, ó, Efésios capítulo 3, versículo 14. Por essa razão, eu ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Toda a família nos céus e na terra. Olha só, ele está falando aqui que ele se ajoelha diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Então, eu estou vendo aqui, ó, o Miguel, se você perguntar para ele o nome dele, ele vai falar, qual que é o seu nome? Miguel Vassolé. Ele fala, Miguel Vassolé, porque essa família agora recebe o nome do Pai. Vassolé, que é o meu sobrenome. Então, entende que agora existe uma aliança. Nós, eu, tô, nós, eu começo a ver aqui A palavra de Deus né, Nos descrevendo Que a igreja Com uma similaridade muito assim Próxima do que é uma família Do que nós vemos como família E muito distante Do que é por exemplo uma empresa Então entende uma coisa uma, uma igreja ela tem muito mais Familiaridade Semelhança com uma família Do que com uma empresa por exemplo então aqui você vê, é esse povo que recebe o nome que está conectado ao Pai. São aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus. João, 1 João 3.1 Vejam como é grande o amor do Pai, o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Família, ela é definida também como um grupo de pessoas que tem uma aliança de sangue. Aquela pessoa que carrega o mesmo sangue que você. Todo cristão é ligado, de alguma forma, pela aliança do sangue que nós temos em comum com o Pai. O sangue de Jesus. O que, que nos une? Qual que é o nosso vínculo? É o sangue. Nós temos o mesmo sangue o sangue de Cristo. Esse sangue que é o, o sangue que vem do Pai. Uma família... Também é definido. E aqui nós vemos que a definição de Deus para a família... Não é uma família de terceiro grau, uma família de quarto grau. Nós temos, Eu tenho primo, tenho tio, tenho irmão, tenho primo de terceiro grau. Mas essa família que Deus está definindo como a igreja é a família... Do círculo mais próximo, mais íntimo. Pai e filhos. Então, o que compõe a sua família como igreja são os irmãos. Nós estamos falando de irmão, que é aquele pessoal próximo, íntimo. Aqueles que carregam o mesmo sobrenome, o mesmo sangue. E aqueles que possuem o mesmo pai. Essa que é a família. É esse vínculo bem próximo. Uma família para o pai quando fala de um corpo para o filho 1 Coríntios 12, 27 ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo nós aqui formamos o corpo de Cristo e individualmente nós também somos membros desse corpo e parte desse, desse corpo Efésios capítulo 1, versículo 22: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Jesus é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Nós somos o corpo da qual Cristo é o cabeça. Entende que a cabeça comanda todos os outros as outras partes do corpo. Você já viu alguém que passou por morte cerebral? Basicamente a cabeça parou e aquele corpo não tem mais vida, ele não funciona. Então normalmente, né, quando acontece morte cerebral, que, que se pode fazer, se ainda há abatimento cardíaco aí, eles fazem a doação de todos os órgãos, porque aquele corpo conectado àquela cabeça que não funciona, não vai mais viver então o nosso corpo, ele só funciona por conta da cabeça entende que uma cabeça um corpo que não se sujeita à cabeça, ele adoece um corpo que não está mais conectado aos comandos da cabeça ele não funciona é o caso desse amigo meu que falou do avô dele questões como o funcionamento do rim já não estava mais correspondendo ao cérebro e ele começou a ficar doente e um corpo sem cabeça morre não sei se você acredita mas existe a mula sem cabeça mas ela é de mentira tá gente e corpo sem cabeça também não existe. Por isso que... Não existe igreja... Onde Cristo não é o cabeça. Ah, é uma reunião de pessoas ali... Que elas falam de Deus... Elas são bênção... Elas, elas, falam, elas usam textos bíblicos e tal... É, um, é, um, é, um, é uma, são um grupo de pessoas. Cristo é o cabeça. Os comandos vêm de Cristo. A essência daquilo que é feito naquele povo vem do cabeça... vem de Cristo... então não pode ser definido como igreja... tá... Não, não quero que você agora desenvolva... uma... um raciocínio do tipo assim... deixa eu definir quem é... quem não é... vou julgar geral... não... não é a gente fazer isso... é para que isso sirva para mim... e para sua vida... essa mensagem tem que ser aplicada em mim... e aí... eu faço parte de um grupo... Eu, eu... eu entendo que eu sou parte desse grupo... que define Cristo como cabeça... aquilo que eu vivo... aquilo que a gente pratica... Está sujeito ao cabeça Aos ensinamentos, à verdade Aquele que é Senhor Que é Jesus Cristo Se sim, eu sou igreja Se não, eu posso ser qualquer coisa Menos igreja Grupo de pessoas Para se ajudarem, existe de monte Gente, que não é igreja Motoclube Tem o grupo de não sei o que Tem vários Mas isso não quer dizer que é igreja e um templo para o Espírito. 1 Coríntios 6,19 Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo em 2 Coríntios 6,16 que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos pois nós somos santuários do Deus vivo como disse Deus habitarei com eles e entre eles estarei serei o seu Deus e eles serão o meu povo entende que aqui está a igreja de Jesus Estamos aqui porque Ele é o Cabeça. Tudo que estamos reunidos, a nossa vida, ela é direcionada por Ele. E a manifestação do Espírito Santo de Deus acontece porque existem aqui vários templos do Espírito Santo. Isso daqui não é, essa, 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 essa tenda maravilhosa aqui não é o templo do Espírito Santo. Não é a tenda onde Deus habita, mas você é. E é a reunião dessas tendas, basicamente. A reunião desses templos compõe a igreja a qual Cristo é o cabeça. E isso é a família para o Pai. Tá fazendo sentido aí, gente? Vocês estão conseguindo entender? A vida cristã passa a ser o local onde o Espírito Santo habita. Gente. O templo que Deus habita é o corpo dos filhos de Deus agora. A habitação do Espírito Santo são pessoas e não prédios, entende? Eu me lembro uma vez, eu tinha um camarada muito doido ele. E aí um dia eu cheguei na eu cheguei na casa dele, tava lá o rádio ligado com louvor, né? Eu falei cara, deixa o rádio ligado aí meu, que que você é doido cara? Ele falou assim não, velho, não tinha ninguém na casa, casa fechada e ele deixa o rádio ligado com louvor. Eu falou, não, eu deixo aqui para o Espírito Santo ficar aqui, né? O Espírito Santo fica agindo aqui em casa. Ele era aqueles camarada que tava saindo da dependência química, né? Sabe aquela vontade de, de mudar, o cara apela para tudo que pode. Falei, cara, você acha que o Espírito Santo tá aqui na sua casa porque você deixou um rádio ligado? Não, o Espírito Santo não tem a ver com, a, com, com essas coisas, cara. Ele, ele, é, é, ele tem a ver com pessoas. E tem a ver com pessoas sujeitas a Cristo. Não tem a ver com você deixar o rádio ligado, não, velho. Por isso que você fala assim, ó, vamos fazer um momento de adoração aqui, 24 horas de adoração. Se durante essas 24 horas tiver pelo menos uma pessoa naquele lugar adorando, não importa se ela vai ter um instrumento, se ela estiver só batendo palma e cantando para Deus, ali a glória de Deus vai estar tá sendo manifesta. Agora, se não tem ninguém e você bota a melhor aparelhagem de som, com a melhor música tocando, louvor, mas não tiver uma pessoa ali não vai estar ali. A glória de Deus não vai se manifestar naquele lugar, porque tem a ver com filhos, tem a ver com filhos e não com estruturas. Amém, gente? Amém. As estruturas elas não manifestam a glória de Deus, mas as pessoas que são os filhos de Deus e formam o corpo de para Cristo, estes manifestam a glória de Deus. Eu quero agora, gente, falar, nós vamos falar hoje especificamente sobre uma família para o pai. Em quatro, definindo a, a, a nossa história, a Bíblia, como um todo em quatro pontos. Nós temos em primeiro lugar o Éden, foi aonde a humanidade começa a se relacionar com Deus, ali no Éden primeiro relato a gente vê Adão e Eva começaram a ter uma relação com o Criador em segundo Deus era adorado no tabernáculo construído lá no deserto por Moisés é onde a glória de Deus vinha ali virou o templo da, da adoração dessa relação do homem com Deus, o tabernáculo em terceiro, mais tarde um templo é construído no reinado de Salomão, e ali era onde a glória de Deus se estabelecia, onde a glória de Deus visitava, e quarto, agora era a nova aliança, depois do sacrifício de Jesus Cristo, Deus, a presença dele, habita agora no seu próprio povo, Agora Deus enche o seu povo com o Espírito Santo. E agora o templo que Deus escolheu para habitar são os filhos. Essa é a igreja de Deus. E o propósito, a gente tem que entender que o principal, o fim, o meu e o seu fim, o propósito ao qual nós fomos criados é glorificar a Deus. Nós somos criados para glorificar a Deus. Através da nossa vida, Deus é glorificado. A gente foi feito para a glória dEle. E, a, e nós fomos feitos para se alegrar em Deus. E em Deus encontrar prazer. Para sempre. Então entende uma coisa. As, o para sempre é importante, tá? Você foi feito para glorificar a Deus. Para se alegrar em Deus. E ter prazer em Deus para sempre é uma ação eterna eu tenho certeza que para alguns aqui quando eu falei glorificar a Deus você falou pô bacana até aí legal se alegrar pô legal quando eu falo prazer já soa meio meio estranho como se prazer fosse algo pecaminoso não nós somos feitos para ter prazer em Deus assim como muitas vezes a, a palavra igreja mesmo ela perde um pouco da sua essência... pela maneira como nós vemos isso ser vivido... assim como a política perde a essência da, do que significa... pela maneira como foi vivido... a palavra prazer... também perde a sua essência... gente... toda forma... eu não, eu não, eu não posso chamar de prazer... porque prazer... tem um significado... agora... tudo aquilo que mexe e estimula... vamos falar que libera lá hormônios de felicidade, né, serotonina, endorfina, que são coisas neurocerebrais lá, que dão shh, aquele refrigério, aquela sensação que nós chamamos de prazer. Tudo isso que mexe com a gente, que não está em Deus, que não glorifica a Deus, é pecado. É pecado. Então aquilo que, muitos, que é chamado como prazer é pecado. Ah, eu tive prazer em fazer determinadas coisas que você acredita que é pecado, então não é que você teve prazer, você só pecou. Por quê? Prazer ele não é destrutivo. Prazer é algo que produz vida e não morte. E também eu acho que assim, eu não vou me aprofundar nisso, mas então pastor, eu só posso então ficar cantando para Deus? Não. Quando você se sentiu bem, ficou feliz, em preparar uma refeição para seu filho, para o seu marido, você teve prazer em Deus e aquilo glorificou o Senhor. Quando você faz algo pelo próximo, seja em qualquer uma das esferas ou para Deus, que não seja para prejudicar a pessoa e para não prejudicar a si mesmo, é prazer em Deus e glorifica o Senhor. Porque se a gente for partir do princípio do que é pecado, pecado é aquilo que destrói a si mesmo e ao próximo. Se o que você está fazendo. Você está pensando em Deus, para a glória de Deus, e você faz pelo próximo ou para si mesmo, pensando em Deus, para a glória dEle. Não importa se é uma comida, se você brincou de bola, Deus é glorificado nisso. É um lugar de prazer. Você sabia que, olha só, a gente fala do... Houve uma reforma no Evangelho na Suíça, por exemplo. Grandes homens de Deus fizeram algo lá. A pior cidade da Europa se tornou a melhor cidade do mundo para se viver. E é da onde surgiram os relógios suíços que a gente fala, né? Puxa, a qualidade do relógio. Você sabe por que o pessoal fala do relógio suíço? Que ele é preciso, os melhores relógios? Porque isso começou quando o, o, o povo começou a entender quem era Deus viver isso. E sabe o que eles faziam quando eles iam fabricar relógio? O motor do relógio... As engrenagens do relógio... Que é aquilo que está escondido... Que ninguém vê... Sabe qual era o princípio dos suíços? Eles falavam... Deus vê... O motorzinho... A engrenagem do relógio... Ninguém vê... Mas Deus vê... Isso fez deles pessoas excelentes... Então eles fabricavam um relógio... Para glória de Deus... Eles, eles faziam chocolate... Para glória de Deus... Eles viviam como sociedade... Para glória de Deus... Aí você vê... As melhores, as duas melhores cidades do mundo, do globo, estão na Suíça. Isso não tem a ver com o fato de eles estudarem demais. Não, tem o fato de eles viverem para a glória de Deus. E não é que eles ficaram a vida inteira parados, cantando, tocando violão ou lendo a Bíblia. Não. Eles viveram para a glória de Deus. Amém, gente? Família para o Pai, então nós falamos aqui, Éden, Tabernáculo, Templo e Igreja, Romanos 1136 diz assim ó, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém tudo aquilo que nós fazemos deve, deve se converter para a glória de Deus gente. aquilo que você faz deve glorificar Deus 1 Coríntios 10,31 assim quer vocês comam quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus quer vocês comam, quer vocês bebam façam tudo para a glória de Deus Ontem eu fui na pista de skate com os meus filhos. Eu penso assim, olha... Ontem a gente passeou. Sábado é o dia da família. De manhã eu fiquei até o meio-dia na reunião de pastores da cidade. Depois a gente almoçou. Na verdade eu não almocei com eles. Eles almoçaram no lugar, almocei aqui em casa. E a tarde é o dia da família. A gente foi visitar o batalhão da polícia. Foi muito legal. Mas assim, eu, eu, eu sempre penso, gente... A minha maneira de viver... Eu, eu, eu me esforço constantemente para manifestar Jesus, eu sou um cara sanguíneo, tem muita gente que fala assim, nossa pastor, mas você é tão calmo, tal. eu procuro ser calmo em todas as circunstâncias, porque eu sei que quando eu, 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 eu ouço mais as pessoas, eu acho que quando eu transmito paz e calma para as pessoas, eu estou glorificando a Deus... Aí a gente tá lá no batalhão, vendo polícia, vendo arma, vendo tudo, e eu tô o tempo todo pensando. Por final, eu tive a oportunidade de falar pro Giovanni: Giovanni, ora pelos policiais. Os caras tava saindo pra trabalhar. E ali ele orou pelo policial e Deus foi glorificado. Tudo glorif vai glorificar a Deus. Aí à tarde a gente vai na pista de skate. Chega lá na pista de skate, né? Estamos andando de skate, aí eu vejo lá, gente, aquilo ali é uma luta dentro de mim, porque eu fico vendo. É menina, é menino, 14, 13 anos, eles já estão ali, fumo baseado, bebendo cerveja e tal. Aí tem uns mais velhos, aí chega aquele cara mais velho, né? E ele já traz um litrão de, de cerveja, e ele dá pra menininha de, sei lá, 15 anos beber um pouco, a menina bebe, ela tá naquela fase, Ah, agora eu tô, esquitice e tal. Eu já imagino que aquela menina poderia ser a Sabrina, eu tenho vontade de socar a cabeça daquele cara naquele lugar mesmo, quebrar meu skate nele, mas eu penso... Daí eu passo perto deles, o cara com o litrão bebendo, e eu falo, eu vou glorificar Deus. Eu falo, e aí, brother? Na paz, tudo bem e tal? E fico ali. Caminhando, convivendo com eles e tal. Sabe, o fato de eu chegar ali e não, e não tratar eles com preconceito, eu já entendo que glorifica Deus. De eu estar ali no meio deles, assim, e respeitar eles, já glorifica Deus. E aí isso eu sinto que às vezes, que atrai. Aí tem um ou outro que já se identifica, já... E aí, pá, legal, manobra, gostei... E eles se aproximam... Porque eu acho que eles veem, sabe... Eu quero que as pessoas olhem em mim... Um jardim com um portão aberto... Para elas entrarem... E não um jardim fechado... E aí isso é uma forma de glorificar a Deus, gente... Eu tô ali, sabe... Eu não cheguei... Eu não abordei ninguém diretamente... E preguei o evangelho para ele... Mas eu glorifiquei a Deus ali naquele momento com a minha vida ali, com os meus filhos, andando de skate com eles, passeando, fazendo, ensinando o Giovanni a esperar, aí teve um momento que o Giovanni ficou parado ali no meio da pista, assim, daí a, a, o pessoal, ô, ô, mozinho, sai da frente aí e tal, daí eu chamo o Giovanni, falei, filho, tá vendo, é assim, você tem que entender que você tem que dar oportunidade para outras pessoas, respeitar, né, respeitar o próximo, é, Permitir que todo mundo se divirta aqui na pista. Eu estou ali, estou glorificando a Deus, gente. Ensinando meu filho a ser mais parecido com Cristo. Então é vida de igreja é isso. Entender que todas as coisas são para a glória de Deus. Eu acho que tem que ser uma grande desconstrução a gente achar que Deus só é glorificado quando você está dentro de um lugar reunido com uma placa dentro de uma denominação evangélica cristã. Não. Deus está sendo glorificado pela igreja dele, entende? A igreja de Jesus é a glória dele na terra, onde quer que ela esteja. No dia em que os cristãos verdadeiramente entenderem isso, rapaz, você não tem ideia o que, que isso gera na cidade e, e, e no mundo. Éden, gente. Sabe o que significa Éden. Quando você estuda o original da palavra Éden, o significado de Éden é prazer. Repete assim comigo, prazer. prazer. Sem preconceito. Né? O significado de Éden é prazer. Entende que quando diz que Deus fez um lugar para o homem estar, Deus fez prazer para o homem. Deus fez um lugar de prazer para o homem estar. Gênesis 2, 8 ao 9 diz assim, ó, O Senhor Deus tinha plantado um jardim, no Éden. Para os lados do leste. E ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores. Agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gente. Presta muita atenção. Eu sou... Eu já falei isso para alguns assim, que se eu tivesse, na... para mim assim, pastor, qual que é a parte mais linda da Bíblia para você? Para mim é Gênesis 1 e 2 e Apocalipse, os dois últimos também capítulos. Para mim é o mais belo que existe nas Escrituras, por quê? É a vida sem pecado. Gênesis 1 e 2 e os dois últimos capítulos de Apocalipse é ali. A plenitude da gente caminhando com Deus, quando você lê o Éden e a Nova Jerusalém. Ali para mim é o que tem de mais belo. Olha só, Deus faz um jardim no prazer, no Éden para o homem. E diz que Deus fez várias árvores ali agradáveis aos olhos e boas para alimento. Então Deus colocou o homem num lugar de prazer. E ainda o abençoou com muitas coisas para que ele vivesse. E o presenteou. Quando a gente está falando dessas árvores, boas para alimento, agradáveis aos olhos, nós estamos falando que Deus deu algo, não somente aqui, né, plantas. Deus criou toda uma estrutura que o abençoasse, que, que desse a ele uma vida, proporcionasse uma vida de prazer. Quando Deus termina a criação, ele vê que o homem precisava de algo. Então, olha só, existiam os animais, e os animais, eles estavam sujeitos ao domínio do homem que foi criado. Então ali Deus já estabeleceu o governo. Só que estava incompleto. E aí a gente vê... Por que que Deus cria a mulher? Ao criar a mulher, Deus instituiu a família. A família. Gente, tem coisas que nós temos que entender aqui, agora eu vou falar algo muito sério. A gente tem que entender que esse mundo já é do maligno. Então, quando você vê as áreas mais atacadas e afetadas socialmente, você entende o plano contrário ao plano de Deus. A família é extremamente atacada. As mulheres são extremamente atacadas na nossa sociedade. Quando você vê lá o, o Talibã, por exemplo, lá, ó, você está vendo lá... É, no, como é que é o nome? No Afeganistão. Olha só. Deus criou uma família para si. A trindade representa a família. E quando a mulher é criada, ali a família é instituída. A importância da mulher para o plano de Deus se completar. E aí você vê que a plataforma para que a família se cumprisse... Segundo o mandamento de Deus... Por quê? Amar o próximo como a si mesmo. Agora Adão teria condições de viver isso. Porque Deus é para ser adorado, amado e adorado. Agora, quando fala de amar o próximo, que é o segundo mandamento, tem que ser alguém, uma pessoa. Então só quando Eva é criada ali, que aí agora o segundo mandamento acontece e a família se estabelece. Primeiro ponto, a gente vê que já existe a relação com Deus, o Pai, para ser adorado, para a gente viver. Só que segundo, é a relação com o próximo, é onde se estabelece família, que é quando Eva e Adão começam a se relacionar. E a gente vê aqui que existia já o governo de Deus através do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Eu tô, eu tô, eu acredito, não sei para vocês, mas para mim é um tanto denso, é uma quantidade de informação e de versículo, né? Tô conseguindo caminhar de um jeito que fique claro, gente. Legal. Gênesis 3, 6 diz assim, ó. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. vou parar aqui só para a gente fazer uma reflexão, entende uma coisa a gente acha que o problema foi de Eva, não, Eva e Adão em comunhão em comum acordo decidiram fazer algo, ah isso acontece em outros textos, em outros momentos da Bíblia, sim olha o que Adão e Eva fizeram em união, foi poderoso para destruir, e aí você vê que na Bíblia também tem um outro episódio eles se unem em comunhão, numa única visão, para edificar algo grandioso, e Deus veio e fala é poderoso, mas Deus acaba com aquilo, porque se chama Babel, então Adão e Eva se unem para decidir algo que não glorificava Deus, a desobediência, então não é novidade, você vê que isso se repete na Bíblia, e hoje também, nós poderíamos nos unir aqui, para fazer algo que, nos, que atendesse aos nossos interesses pessoais, isso daqui poderia ser uma reunião... Onde do tipo assim... Vamos falar para a gente se incentivar aqui... Pensar em algo para a gente ganhar dinheiro... Melhorar os nossos carros e tal... Ok... Não seria diferente de Adão e Eva... não seria diferente de Babel... Vamos falar aqui gente... ó Aqui todo mundo aqui... Já teve problema com droga... Então vamos se reunir... Para a gente resolver somente o nosso problema com droga... Não seria diferente de Adão e Eva... não seria diferente de Babel... Porque se você olhar... O que, que Adão e Eva fizeram? Pô, para a gente ter entendimento, sabedoria, discernimento, a árvore era boa. Eles não quiseram fazer algo ruim, mas eles quiseram fazer sem Deus. Você vê Babel, eles estão ali juntos, trabalhando, edificando uma torre que fosse até lá em cima. Só que o nome deles seria glorificado e não o nome de Deus. Começa com essa com essa quebra de família. O pecado, os filhos se rebelando ao Pai e continuando, os olhos dos dois se abriram e perceberam que eles estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Até aí, então é o seguinte: aonde o Pai não é glorificado, aonde a, a, a comunidade não tem Cristo como centro, o que acontece? Nós nos escondemos. Entende? Quando fala que Adão e Eva estavam nu, gente, não era literalmente pelado. Eles eram eles mesmos, entende? Aí você vê muita, o que hoje se entende por igreja ou reunião de pessoas, um bando de gente disfarçada. Vestindo alguma roupa para tentar dizer que é alguém. Entende uma coisa? Eu posso me vestir aqui todo de preto, botar um coturno e umas correntes aqui, você vai falar, ele é roqueiro. Eu posso botar uma calça larga, uma camiseta escrito hip hop, você vai falar, ele é rapper. Então, eu posso me fantasiar para definir quem eu sou, querendo transmitir uma mensagem para aqueles que estão à minha frente. Ou eu posso estar nu. Quando eu falo estar tá nu, não é pelado. Mas é não me vestir para provar nada para ninguém, ser eu mesmo, ser o Gustavo esconder, nem fingir nada. E ser livre. Ser livre para ser quem eu sou e você livre para ser quem você é. E assim a gente caminhar em liberdade. Só que realmente, gente, isso é algo muito difícil. Por isso que a sociedade Me desculpa dizer isso, mas é hipócrita. Por isso que o Instagram faz tanto sucesso, porque no Instagram você é fake. Porque é exatamente a proposta do Éden caído. Vista uma roupinha para sobreviver. Então no, o Instagram é o seguinte, posta o lado bom das fotos, finge que tá tudo bem porque você vai sobreviver. Só que a proposta de Deus não é essa. É, andavam nu e não sentiam vergonha. Mas só existe andar nu, ser você mesmo, andar de acordo com a sua identidade, se alegrar com quem você é, ter prazer em si mesmo. Ah, minha orelha é grande, glória a Deus, tenho prazer na minha orelha grande. Meu cabelo é assim, mas é meu, eu, 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 eu sou feliz, tenho prazer em mim como eu sou. Só existe isso quando... Deus é glorificado. Quando... Jesus... Deus sai do centro... O negócio fica esquisito... Aí é necessário começar a vestir roupagens... E, e fingimentos para sobreviver... Isso é o que aconteceu no Éden... Então a igreja do Senhor Jesus... Tem que ser um lugar de liberdade... Tem que ser um ambiente seguro... Essa é a minha luta... Durante muito tempo vocês já devem ter ouvido eu falar... Igreja tem que ser um ambiente seguro... A igreja não pode ser o lugar que você tem medo de se abrir. O medo de abrir o seu coração e de falar quem você é. O medo de falar dos seus conflitos, de falar das suas dores, porque senão vão te julgar, vão te acusar, vão... Não. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, juntaram folhas de figueira e cobriram-se. Ouvindo o homem... E sua mulher, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim... Quando soprava a brisa do dia... Esconderam-se da presença do Senhor dentre as árvores do jardim... Presta atenção agora que isso é muito importante... Deus fez um... Um, um jardim de prazer... O Éden para o homem... E aí ele deu muitas árvores... Belas e frutíferas para várias coisas... Deus abençoou o homem com muitas coisas para que ele vivesse... E o que acontece... Em comum a Adão e Eva se afastam de Deus. Eles agora têm que se esconder atrás de algum tipo de vestimenta. E diz, eles se vestem para maquiar a própria identidade. Só que diz agora que eles se escondem atrás do quê? Das bênçãos de Deus. Será que, tem, será que faz sentido isso para nós? A gente começa agora a ter que se esconder para encontrar prazer atrás daquilo que Deus nos deu como algo que deveria ser um instrumento de bênção. E agora a gente se esconde atrás da prosperidade financeira, do sucesso ministerial, daquilo outro, da, das árvores que Deus colocou no jardim, para que fossem usufruídas junto com Ele, para a glória dEle, em prazer, nós estamos usando para nos esconder. Aí você tem que usar daquilo que era para ser uma bênção de prazer com Deus, para ser um esconderijo, porque nós temos vergonha de Deus agora vergonha pela nossa falta de comunhão e de intimidade com ele o homem e a mulher em comunhão tomaram essa decisão de não se submeter a Deus amar a Deus gente, é uma questão, uma prioridade fundamental para produzir, produzir vida na terra Eu não estou falando para ser igreja para produzir vida na terra Gente, assim, ó, faço um parênteses aqui. A Bíblia não é um livro da igreja. A Bíblia é um livro para o planeta Terra, para o cosmos, para a humanidade. Ela não, ela, ela não direciona só a nossa vida. A Terra ela direciona. Se você pegar nações, eu fui para o Haiti. A religião oficial do país é o voodoo. Eles adoram satanás deliberadamente lá. Aí olha lá o que, que o país vive. Não tem a ver com o cristianismo só. Tem a ver com o ser humano a Bíblia. E aqui nós vemos que a falta dessa relação com Deus trouxe morte para um lugar onde deveria haver, haver prazer. Entende que as árvores são estruturas físicas que Deus deu ao homem. O homem deveria usufruir delas e elas seriam para um homem um presente de Deus. São de árvores, estruturas físicas. O homem, quando se afastou de Deus, passou a se esconder atrás dessas bênçãos, das árvores que Deus deu para ele. E a gente vê agora, quando eu vejo que a pandemia, gente, não me alegro com a morte de ninguém, nem com o sofrimento que as pessoas passaram, mas vejo Deus chacoalhando a igreja, porque eu vi um monte de gente desesperada, porque não poderiam mais se esconder dentro dos prédios. Agora, o, o, gente, o prédio, o, o galpão que é alugado, que é construído para reunir a igreja, entende? O galpão não é a igreja, mas ele reúne ali a igreja para adorar a Deus. A partir do momento que o Covid falou, para, não, não entra mais no galpão. Acabou, teve gente que achou que a igreja fechou. Por favor, a igreja nunca fechou. Você acha que... O prefeito de alguma cidade ou o governador de alguma cidade tem poder para fechar a igreja do Senhor Jesus, gente? Só que quando você tem uma liderança cristã, quando você tem um, um bando de cristãos que estão, que estão como no Éden já, desconectados de Deus, se escondendo atrás das árvores, ele, é como se arrancassem as árvores e falassem, ó, oh, o oh, oh, Covid falou para vocês, sai da árvore, vocês não podem mais ficar atrás da árvore. Aí o povo entrou em choque. Porque essas árvores, essa estrutura não é mais pra glória de Deus. Adão e Eva, assim como lá em Babel, quando começam a edificar algo que não glorifica a Deus, vira confusão, vira Babilônia. E agora Deus falou, sai de trás das árvores. É como se o Covid estivesse falando, sai de trás das árvores, eu quero ver quem vocês é. É isso que Deus faz quando Ele chega. Adão, sai, Eva, sai de trás da árvore, deixa eu ver vocês. E aí Ele ora e fala, que roupinha feia que vocês fizeram. Tanto é que Deus faz uma veste nova para eles. E agora... Eles se, se, se cobriram com folhas de figueira. Deus sacrifica um animal e faz vestes novas para ele. E esse animal... Representa agora Jesus. Ele se sacrificou e o sangue dele nos cobre agora. O sangue, de, o sangue dele é, 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 a, é a roupa que nós vestimos. Gênesis 3:24. Depois de expulsar o homem... Colocou ao leste do jardim do Éden, querubins. Guardem bem esse nome. Deus agora tira o homem do jardim do Éden desse lugar de prazer. E ele agora coloca um querubim lá para que o homem não entrasse. E uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Entende uma coisa, gente. São, do, são dois movimentos aqui, tá? Eu, eu, eu faço questão de enfatizar porque senão a gente perde... O que quer dizer, olha só, colocou ao leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Então, a espada flamejante, ela estava guardando o caminho para a árvore da vida e os querubins estavam lá ao leste do jardim para que o homem não voltasse mais para o Éden. O acesso a esse lugar de visitação da presença de Deus agora é bloqueado. O prazer em Deus não está mais livre para o homem usufruir. O Éden não está mais livre. O prazer em Deus não está mais livre. Gênesis, gente. Tem início no relacionamento da trindade. Eu vou finalizar aqui. Então, preste atenção. Porque o que eu vou falar agora vai ser o gancho para as próximas ministrações que nós vamos continuar sobre a igreja. Gênesis, ele tem início no relacionamento da trindade para criar as coisas. Quando Deus fala, façamos, né? E a trindade cria todas as coisas. Em seguida, homem e mulher são criados para se relacionar. O relacionamento de Adão e de Eva deveria ser pautado em... Primeiramente, se relacionar com Deus, adorar a Deus. Fomos criados em essência para isso. Segundo se relacionar entre si, amar o próximo como a si mesmo, o, o amar ao próximo como a si mesmo de Adão e Eva multiplicaria a semente, entende uma coisa, nós adoramos a Deus e quando nós amamos o próximo, nós multiplicamos a semente de Deus. Quando você ama o próximo que está lá na rua. Você está multiplicando o número de cristãos. Você está multiplicando a semente de Deus. O amar ao próximo é a multiplicação da semente. É a multiplicação do, da criação de Deus. Dos filhos de Deus. E por fim. Como igreja. Glorificar a Deus. Dominando e servindo a terra. Então. Se relacionar com Deus, adorando a Ele. Segundo, amar ao próximo, se relacionando com o próximo, isso multiplicaria a semente de Deus. E terceiro, glorificar a Deus, dominando e servindo a terra, a qual Deus nos plantou. Aqui, gente, eu, eu, eu encerro essa parte, primeira etapa que a gente fala do, da igreja como a família uma família para Deus, usando o Éden, mas eu quero fazer um gancho agora, com a última parte que nós vamos falar na ministração, que é a quarta parte, que é igreja, igreja do Senhor Jesus, Mateus 27, 50, aos 51 diz, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito, e naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Aqui é o momento em que Jesus se entrega e ele é crucificado. E quando ele entrega a vida dele, no nosso lugar, o véu do templo se rasgou. O templo tinha um local que era o santíssimo lugar onde a glória de Deus vinha. Existia um véu que separava, não era, as pessoas não podiam entrar lá. Só que quando Jesus se sacrifica em meu lugar, em seu lugar, aquele véu se rasga. E olha só, não existe coincidência. O véu, ele era uma grande cortina azul, gente. Tecido de azul púrpura e escarlate. E linho fino. De modo que a combinação dessas estampas formavam a figura de querubins. Você acha que existe coincidência? Colocou a leste do jardim do Éden, querubins. E agora Jesus rasga o véu, o tecido que formava o desenho dos querubins. Que mensagem que ele está comunicando? O sacrifício de Cristo. O véu se rasgando. Representa ali ó, a retirada daqueles anjos que estavam na entrada do Éden. Jesus está dizendo, agora pode entrar nesse lugar de prazer na presença de Deus. Jesus não conquistou, gente, uma Ferrari para a gente. Ele não conquistou um galpão maior. Ele conquistou um lugar de prazer na presença de Deus. Para que a gente estabelecesse novamente o que é a família de Deus. Uma família para Ele, começa no Éden, uma família para Deus, começa no prazer que nós temos na presença dEle, quando o véu se rasgou, Deus nos deu acesso ao Éden novamente, você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso, obrigado.